0: Сегодня мы поговорим об очень непростой, но важной теме учения кальвинизма. Мы поговорим о том, что такое кальвинизм, откуда взялось это слово, о чем, в чем состоит это учение. И также мы поговорим об основных, как мы полагаем, заблуждениях, когда дело доходит о учении кальвинизма. Сегодня у нас в гостях человек, с которого, по- по-моему, мне это, наверное, один из лучших, Эксперта в этой области, который может дать нам объективные ответы на наши вопросы и возражения. Это Николай Лилевский, он живет в Киеве, является студентом магистратуры в семинаре Мастерс. Добро пожаловать, Николай. Спасибо, очень рад тебя увидеть. Мог бы ты ответить нам на вопрос, что такое кальвинизм? Но сегодня есть много разных ответов на этот вопрос.
1: Многие из них являются такими чучелами кальвинизма, которые неверно преподносят то, чем является кальвинизм. И часто даже сами кальвинисты, люди, которые называют себя кальвинистами, являются сторонниками этой точки зрения, иногда неверно понимают, что собой представляет это учение. По сути, кальвинизм — это богословская система, которая объясняет нам с вами... То, как Бог относится к своему творению, то, как он действует в этом мире, то, как он распоряжается всеми событиями, которые происходят в этой вселенной. И в частности, конечно же, то, каким образом человек может
0: оправдаться перед Богом mm-hmm. и получить спасение. Mm-hmm. Вот у меня, наверное, уже сразу же первое возражение. Так, я сегодня играю адвокат дьявола, поэтому буду часто возражать и буду задавать каверзные вопросы – Первое из возражений у меня, для чего мне вообще разбираться кальвинизм, не кальвинизм? Это же не означает, что через это я получаю спасение. Зачем мне вообще это знать?
1: Очень часто можно услышать такую точку зрения, и люди часто говорят, что измы — это плохо, вот нужно только читать Библию и верить тому, что там написано. Но это очень наивное представление о наших взаимоотношениях с Богом. По сути, каждый из нас является богословом, и у каждого из нас есть своя богословская система. Признаем ли мы это или нет, а, придаем ли мы ей какое-то название или нет, используем ли мы тот или иной ярлык. Каждый из нас имеет какую-то определенную а, точку зрения, какое-то библейское мировоззрение.
0: Поэтому... То есть у нас в голове есть изм, даже если мы об этом не, не знаем.
1: Оказывается, что да. Мне кажется, что да, потому что э, у нас есть какие-то умозаключения, у нас есть какое-то, какое-то обоснование для наших выводов, Мы используем те или иные отрывки Писания для того, чтобы объяснить свою точку зрения. Писание призывает нас к тому, чтобы мы познавали Бога через Его Слово. И Писание, оно поощряет нас к тому, чтобы мы не сообразовались с этим миром, но мы обновлялись познанием нашего ума. Наш ум должен быть преображен Писанием, и у каждого из нас должна быть библейская система
0: координат, «Библейское мировоззрение» и «Библейское богословие». Uh-huh. Ты мог бы немного рассказать нам об истории? Мы, и, наверное, многие из наших uh, сейчас зрителей, думают, то, что кальвинизм означает то, что его придумал Жан Кальвин. Могут бы нам пояснить, как исторически это слово произошло и каким образом оно относится к Жанну Кальвину? Ну, конечно же, uh, само название
1: кальвинизма происходит от uh, фамилии этого французского реформатора Жана Кальвина, он был из второго поколения реформаторов. Он не хотел придумать какую-то богословскую систему или стать начинателем какого-то христианского движения. То говоря, второе поколение, ты имеешь в виду вторая половина XVI века? Да, да, вторая половина XVI века, когда Мартин Лютер прибил 95 тезисов к дверям замковой церкви в Виттенберге, Кальвину не было еще 10 лет. Итак, Кальвин, он был обычным студентом, молодым человеком. Он попал в Парижский университет. Он хотел быть юристом. Там он столкнулся с идеями реформации, столкнулся с учением об оправдании по вере, столкнулся со различными проблемами, которые есть в католической церкви. И он обратился в реформатскую веру, в протестантизм. И он хотел посвятить всю свою жизнь тому, чтобы защищать эту веру, от нападок, от критиков, чтобы изучать писание, чтобы вести такую жизнь христианского ученого. И он с этой целью направился э, в Страсбург. Но по дороге, э, по дороге он оказался в другом месте, его занесло в Женеву. И вот в такой беседе за столом э, Вильгельм Форель, он начал убеждать, что он должен остаться. Он должен остаться, он узнал о том, что это за парень, он был достаточно молодым, он сказал, что он должен остаться и быть здесь пастором церкви, в этом швейцарском кантоне, который также обратился в протестантизм. Кальвин, конечно, был не в восторге от этих идей, у него были свои планы на свою жизнь, но Мавель его напугал тем, что он сказал, что если ты не сделаешь этого, Господь проклянет все, все твои планы, всю твою ученость. И Кальвин был вынужден под таким натиском остаться и он стал одним из пастырей этой церкви. Долгое время он не был гражданином Женевы и через некоторое время его, кстати, попросили оставить Женеву, оставить это пасторское служение. Он и в Страсбурге был с небольшой общиной французских эмигрантов, беженцев, протестантов, потому что во Франции были сильные гонения. И Кальвин, будучи еще в молодом возрасте, он написал книгу, которая у нас называется «Наставление в христианской вере». Эта книга, по сути, была апологией, она была адресована французскому королю, в которой он пытался представить протестантизм, реформатское учение, как то учение, которое не является чем-то новым, изобретенным им или другими реформаторами, но то, что это библейское учение, и в нем он ссылается на людей, которые жили до него, на предшественников, предтечь. Например, на Августина. Да, Августин, конечно, и не только он. Реформаторы, в том числе и Лютер, и другие, они не отказывались от той традиции, которая существовала, но они говорили, что священное писание является наивысшим авторитетом для веры и практики, и поэтому все, что не соответствует священному писанию, является ложным. То, что соответствует священному писанию, является полезным, и то, чем мы можем использовать. Поэтому, кроме Августина были и другие ранее церкви, к трудам, которых они апеллировали, и, и, и объясняя свое толкование священного писания, показывали, что это не что-то, что было
0: придумано исключительно uh-huh. в XVI веке. Из того, что ты нам сейчас рассказал, один из важных фактов, это то, что Жан Кальвин не был холодным богословом, который сидел где-то в келье и писал свои труды в отрыве от церкви. Он был пастором. Конечно же.
1: И может быть он был, он стал пастором по неволе, это не было его первоначальным планом, но тем не менее, когда он погрузился в пасторскую работу, он полностью был предан этому делу, он очень серьезно относился к проповеди Слова Божьего. Это человек, который в первую очередь был очень умелым экзегетом Священного Писания. Читая его комментарии, можно увидеть, как этот человек был нацелен на работу с текстом, на правильные принципы его истолкования. Интересно заметить, что когда его выгнали из Женевы, и потом, когда в церкви начались много проблем в этом городе, его попросили вернуться через два года. И когда он вернулся, он вышел, и он продолжил проповедовать с того же самого mm-hmm. места, на котором он остановился. Поэтому этот человек был Слово, это был человек церкви, это был человек, который искренне переживал и заботился
0: о тех людях, которых которых, которых ему верил Господь.
1: Mm-hmm.
0: Хорошо, мы сейчас Коротко пришлись по жизни Жана Кальвина. А теперь объясни нам, каким образом в обиход вошло слово кальвинизм.
1: Ну, со временем, ну, мы знаем с вами, что у Кальвина было достаточно большое влияние, потому что это действительно был человек, которого Господь использовал для того, чтобы систематизировать учение реформаторов. Если Мартин Лютер был тем, кого Господь использовал для того, чтобы пролить свет на учение в оправдании по вере. вот этот формальный принцип реформации, которым было учение по вере, материальным принципом реформации было учение соло-скриптура, только писание. Соло-фида — это то, что Мартин Лютер популяризировал, если можно так сказать, или на то, 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 к чему он призывал. То Бог использовал Жанна Кальвина для того, чтобы систематизировать это учение. Он несколько раз переиздавал за свою жизнь наставления в христианской вере. И таким образом... Этот человек был одним из самых влиятельных умов протестантской реформации, тех, кого Господь использовал для того, чтобы систематизировать, распространять это учение, развивать его. Он написал много комментариев на Ветхий Завет, на Новый Завет. И вот тот круг его сотрудников, он распространялся по всей Западной Европе. И со временем... Как бы те принципы реформации, те, те учения были сформированы э, в определенные тезисы, uh-huh. определенные э, пункты, если можно так сказать, и э, получили такое название, как кальвинизм.
0: Uh-huh. Это слово, ну, как минимум, в, нашей, в наших вот странах, оно зачастую может восприниматься негативно. Как бы, даже какой-то и ругательный кальвинизм. Давай мы сейчас с тобой пройдем по основным доктринам кальвинизма, и ты будешь говорить нам одну доктрину, будешь ее коротко объяснять, а затем я буду задавать тебе какие-то вопросы, какие-то возражения, которые бы у меня появлялись, если бы я не был с этим знаком более близко. Шо?
1: Ну, это весьма интересно, что ты заметил, как кальвинизму люди некоторые испытывают осторожность, другие люди бегут от него, как от какого-то зверя, который mm-hmm. уничтожит. Многие люди называют это ересь, ее лжеучением. Но интересно, что если мы посмотрим на появление евангельского движения на просторах бывшего Советского Союза, то, конечно же, было несколько, скажем так, течений, несколько истоков евангельского христианства, но один из самых мощных, один из самых больших непосредственно был связан с людьми, которые придерживались кальвинистических точек зрения. Если мы посмотрим на на самые ранние вероучительные документы даже э, баптистов, Российской империи, то мы увидим там э, недвусмысленные и четкие позиции, которые отображают то, что принято называть сегодня кальвинизмом, потому что они были заимствованы из вероучительных документов немецких баптистов, которые также были из тех баптистов, которые придерживались э, кальвинистического взгляда. Если мы будем говорить о кальвинизме, то сегодня принято обобщать кальвинизм пятью пунктами. Кальменизма mm-hmm. uh, существует аббревиатура на английском языке тюльпан uh, тюльпан uh, Каждая из этих букв означает какую-то доктрину. Первая из них это total depravity, поэтому tulip uh, – абсолютная испорченность или полная испорченность человека. Mm-hmm. И, конечно же, это не означает, что каждый человек является полностью испорченным наск- настолько, насколько это возможно представить себе. Но полная испорченность неразрывно связана с учением о абсолютной неспособности неспособности любого человека э, примириться с Богом самостоятельно. Э, Священное Писание в Послании к Римлянам, в 8 главе, в 8 стихе, говорит «Те, кто во плоти, Богу угодить не могут». К сожалению, в данном переводе там сказано, что те, кто живут по плоти, но если вы посмотрите на перевод Кассиана или на другие более дословные переводы, то там идет речь о том, что мы можем быть либо во плоти, то есть в нашем невозрожденном состоянии, либо в духе. Те, кто во плоти, они не могут угодить Богу. Иисус Христос говорил в от Танна в 6.44 «Никто не может прийти ко мне, если Отец мой, пославший меня, не привлечет его, и я воскрешу его последний день». Полная испорченность не говорит о том, что человек является настолько злым, греховным, насколько это возможно. Мы видим с вами, что грех проявляется в разных людях по-разному и в разной степени. Но первое, первый вот этот основополагающий момент состоит в том, что ни один человек не способен самостоятельно без вмешательства Бога, без Его инициативы, без действия Его благодати, без труда Его Святого Духа, никто из нас не
0: способен обратиться к Богу, уверовать, покаяться и, и так далее. Может быть, хорошо это подчеркивает это учение стихии из Ефесяна 2 главы, что в, в, в грехах ваших были мертвы. они просто ранены, но даже мертвы.
1: Конечно же, и мы должны понимать с вами, что эти вопросы, они поднимались, ну, поднимаются не только сейчас, но они поднимались очень давно. И в истории церкви, почему эм, кальвинисты и Жан Кальвин, и Мартин Лютер очень много ссылались на труды Августина, потому что еще в, во времена Августина у него был некий такой спор э, в церкви с человеком по имени Пилагий. Пелагий учил тому, что м, человек, он по сути не является м, испорченным, или, по крайней мере, абсолютно испорченным. Он он отрицал учение о первородном грехе, о том, что мы рождаемся в этом состоянии полного отделения от Бога, или духовной смерти. И он говорил о том, что Бог дал человеку все необходимые возможности от его рождения самостоятельно принять Божью благодать и прийти к Нему. Агустин занял противоположную точку зрения и сказал о том, что нет, Священное Писание учит тому, что человек является духовно мертвым, абсолютно неспособным, и нужно, чтобы Сын Божий оживил его, прежде чем тот может обратиться к Богу. Но, несмотря на то, что ранняя церковь, она осудила трудопилагия, признала их еретическими, она поддержала точку зрения Агустина как как, правильную, ортодоксальную. По сути, мы видим с вами, что богословие... Большом, большой части церкви развивалась э, в области полупелаганства. Mm-hmm. Э, то есть люди считают, что человек не является, с одной стороны, здоровым, с другой стороны, он не является мертвым, он является больным. Mm-hmm. Он в чем-то не способен, э, он склонен грешить, и это не просто какой-то пример, э, который он видит извне, но это импульс, который исходит изнутри его природы ввиду... Э, его греховности, но тем не менее Бог все же оставил в нем, ввиду грехопадения, способность и выбор делать, и в том числе сделать выбор э, либо уверовать в Бога, прийти к Нему, или же отклонить это mm-hmm. и отказаться. Некоторые люди, глядя на такие отрывки, как э, ты обратил внимание, вроде бы ясные, недвусмысленные, о мертвости человека, о его неспособности прийти к Богу, говорят, что ну это метафора, это нужно понимать в переносном смысле. И некоторые даже доходят до того, что говорят, вот 11 глава Евангелия Иоанна, где Иисус Христос говорит Лазарю, который лежал уже в гробу, выйди, Лазарь выходит, они говорят, видите, значит, мертвый человек может откликнуться на Божий призыв".
0: Это точно, когда Бог призывает его, он откликнется. Но до того, как... Я хочу тебе немного побыть вот адвокатом дьявола. Хотя сложно, сложно что как-то Именно этому пункту сложно что-то противопоставить, потому что его мы можем видеть эмпирически на своей жизни. Вот Как маленьких детей никто не учит грешить, но они начинают со временем грешить. Ну, некоторые люди говорят о том, что
1: это влияние окружающей среды. Mm-hmm. Это не тот грех, который они наблюдают. Поэтому, несмотря на то, что родители не учат их грешить, тем не менее, они видят этот пример. Но Священное Писание вполне недвусмысленно говорит о испорченности человеческого сердца. Бог говорит о неверующих людях как о том, что их пути не мои пути, их мысли не его мысли. И единственный способ для человека быть рожденным свыше – это действие Духа Святого. Иисус Христос говорит, что никто не может пойти в Царство Небесное, если он не родится свыше. И Никодим, когда слышит, он говорит, как же это возможно? Разве я могу это сделать? И и кто из нас может что-то сделать для того, чтобы родиться? Это абсолютно не зависит от нас. И Евангелие от Иоанна очень хорошо это показывает. В прологе Иоанн говорит, что Иисус Христос пришел к Своим, они его не приняли, но тем, которые приняли его, он, он дал право называться детьми Божьими, он говорит, а почему они его приняли? Они не рождены от плоти, от крови, от хотения мужа, но они
0: рождены Богом через действия Святого Духа. Мое, мое первое возражение. Если это правда, то почему так много моих неверующих друзей, они очень хорошие люди? Они добрые, они искренне помогают другим, они честные. Ну, и я сам даже, когда был неверующим, я был именно таким. Если ты говоришь мне об абсолютной испорченности человека, почему я так вижу много хороших, добрых людей вокруг? Ну, опять-таки,
1: вопрос абсолютной испорченности не связан с тем, насколько хорошим или плохим является человек. Благодаря действию Божьей общей благодати мы не живем в таком ужасном мире, в котором мы могли бы жить. Не каждый из нас является Гитлером, не каждый из нас является серийным убийцей или насильником, или еще что-то в этом роде. Вполне часто можно встретить вполне приличных, вежливых, доброжелательных, неверующих людей. Иногда, глядя на неверующих людей, складывается впечатление, что они лучше, чем некоторые верующие люди. Но вопрос полной испорченности не в том, насколько в относительном смысле мы лучше или хуже, чем кто-то другой. Вопрос абсолютной испорченности заключается в том, наша воля, она порабощена греху, или наша воля, она свободна в том, чтобы выбирать грех или выбирать Бога. Если мы посмотрим с вами на первые дебаты реформации, письменные дебаты реформации, которые были у Мартина Лютера с разом Ваттердамским, Разм написал книгу, которая называется «Свобода воли». И в ней он приводит очень много библейских мест, аргументов, практически, ну, его аргумент практически сводится к тому, что если Бог что-то нам говорит, значит у нас есть способность это сделать. И Мартин Лютер в ответ ему в книге «Рабство воли» говорит о том, что Эразм был одним человеком из всех, который правильно понял суть реформатского богословия. Он говорит о том, что вот этот вопрос свободной воли или рабства воли является как бы дверью, которая висит ну, на петле. То есть то, то, вокруг чего вращается весь, весь э, все это подспорье реформации. И Мартин Лютер в этой книге отвечает ему и говорит о том, что нет, э, Писание ясно показывает нам, что мы являемся рабами греха. Мы являемся рабами греха, и это наша природа, и мы имеем способность выбирать. То есть волеизъявление у нас есть. Мы постоянно выбираем чай или кофе, э, хорошее или плохое, э, э, то или это. Учение о том, что учение о рабстве воли не говорит о том, что мы не имеем способности делать волеизъявления. Учение о рабстве греха говорит о том, что наша воля, то есть она подчинена нашей природе. Если наша природа испорчена грехом, это значит, что мы можем выбирать только в рамках нашей воли. Мы не можем выбрать, в рамках нашей природы. Мы не можем выбрать того, что выходит за рамки нашей природы. Вот как бы. Часть моей природы заключается в том, что я хожу, а не летаю. Я не могу э, захотеть выбрать лететь и полететь, потому что это не в моей природе. Также и грешный человек, э, он, будучи ввиду э, своего первородного греха испорченным, он не не может выбрать Бога, он не может самостоятельно обратиться к Нему.
0: Здесь, наверное, нужно добавить то, что... э, и полная испорченность человека не означает, что человек уже не создан по образу и подобию Божьему. То, что самый испорченный грешник, он все равно несет в себе образ и подобие Божие, но который испорчен грехом. Конечно же, мы видим с вами, что образ Божий, он не стерт, угу. он
1: не устранен. Но, тем не менее, этот образ искажен. Yeah. И если говорить об Агустине, о котором мы уже упомянули, он говорил о том, что до грехопадения человек имел возможность грешить или не грешить. После грехопадения человек не имеет Возможности не грешить. После своего возрождения человек имеет возможность вновь грешить или не грешить. Он освобожден от рабства греху. И на небесах человек опять не будет иметь возможность грешить. Он будет иметь способность только не грешить. Давай перейдем ко второму. Ко второму столпу, ко второму э, учению. Священное Писание э, много говорит о таком понятии, как избрание. И вопрос заключается в том, не избирает ли Бог или не избирает, потому что Писание однозначно учит тому, что Бог избирает к спасению. Вопрос заключается в том, на каком основании Бог избирает. Согласно кальвинизму, согласно реформатского учения, это избрание является безусловным. безусловным. Альтернативой этому учению, которое предлагает армянианское богословие, синергизм, полупелагианство, исходной предпосылкой которого является наличие свободной воли человека, способной сделать выбор, и ответить на евангельский призыв, Альтернатива является то, что избрание Бога зависит от нашего выбора Бога. То есть Бог, он смотрит свой скоридор времени и видит... Он знает концовку фильма. Он знает концовку... Ну, как бы, да, он... еще до того, как этот фильм начался, он знает его концовку, он увидел наш выбор и а, в ответ на это он выбрал нас. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> но это не совсем то, что мы видим в священном писании. Когда священное писание говорит о избрании, например, в первой главе послания к Ефесянам, то место расположения избрания это Божий характер и Его цели. Он говорит похвалу славы Своей благодати. Он избрал нас, и Он избрал нас не по нашим заслугам, не по нашим делам, не по предвиденной вере, которую Он мог предвидеть, ввиду того, что это невозможно. Но уже как бы вот абсолютная неспособность, полная испорченность, она исключает этот вариант. Таким образом, единственным условием, единственной причиной для избрания является характер Бога, его воля. В 9-й главе послания к Кремену апостол Павел говорит не от хотения мужа, не от подвязающегося, но от Бога милующего. И он говорит, кого он хочет, он
0: ожесточает. Кого он хочет, он милует. У меня здесь куча сразу же есть возражений. Первое, которое сразу же напрашивается, это если Бог избирает ко спасению, то зачем мне вообще кому-то рассказывать о Боге? Зачем мне кому-то рассказывать радостную весть о Христе?
1: Ну, мы должны понимать с вами, каким образом Бог осуществляет свой промысел, каким образом Бог осуществляет свой замысел, определение для этого мира. Бог предопределяет не только результат. Бог также предопределяет и то, каким образом этот результат будет осуществлен. Он определяет средства. И, конечно же, Бог мог все сделать непосредственно, без нашего участия. Но по своему мудрому и суверенному замыслу он решил использовать определенные средства. И этими средствами является проповедь Евангелия. Каждый из нас пришел ко Христу, потому что кто-то нам рассказал Евангелие. Этими средствами является вера наша, этими средствами являются действия Духа, Святого Покаяния. Все это те средства, которые Бог использует. Он может в те- теории, наверное, спасать непосредственно, просто каким-то сверхъестественным образом, но он использует вот эти естественные средства, которые он установил в своем слове.
0: Они сверхъестественные средства, но можно сказать то, что это обычные средства, о которых мы можем мы говорим своими устами, слышим своими ушами, и сверхъестественным способом с помощью такие вот обычные вещи делает что-то сверхъестественное в нашем сердце, дает нам новую жизнь.
1: Ну, конечно же, возрождение, то, что Библия называет рождением свыше, является его действием, mm-hmm. И так как это его действие, это действие является ну, сверхъестественным, но тем не менее он достигает этого, как ты сказал, через вот эти обычные действия людей, которых
0: он использует. Вере. Ты веришь в то, что именно Бог избирает по спасению? Я,
1: спасению? Ну, мне кажется, любой человек, который читает Священное Описание, он должен прийти к этому выводу. Библия ясно говорит об избрании Божьем. Угу. ты в это веришь, правильно? Я верю в то, что Бог избирает ко спасению. И в то же время ты веришь в то, что нужно благовествовать. Да, я верю в то, что нужно благовествовать. И э, я не вижу здесь абсолютно никакого противоречия. Тот факт, что Бог выбирает, э, э, выбирает людей к спасению, то, что в Ветхом Завете в книге Псалтырь э, псалмопевец говорит «спасение от Господа», это, наоборот, воодушевляет меня к тому, чтобы благовествовать. Это дает мне уверенность в моем благовестии. Э, в 10 главе Евангелия Тана Иисус Христос говорит о том, что э, он беседует там с неверующими иудеями, и он говорит им о том, что э, мои овцы, они слышат мой голос, и они идут за мной. «Вы не верите, потому что вы не из овец моих». То есть они э, не из овец его не потому, что они не верят, но они не верят, потому что они не из овец его. И поэтому, когда я слышу это, что все, что мне нужно для того, чтобы быть верным Богу и для того, чтобы быть инструментом благодати в его руках, это верно донести голос Иисуса Христа до тех людей, которых он желает спасти, это сменяет, это снимает с меня э, страх, переживания. Я знаю, что все, что от меня зависит, это верно донести голос Христа, верно рассказать Евангелие, не преуменьшать какие-то моменты, не разбавлять его, не манипулировать людьми, не пытаться добиться чего-то какими-то человеческими средствами. И эм, те, кто избран Богом, те, которые из его овец, они услышат его голос в то
0: время, когда Господь пожелает. Второе у меня возражение еще Если следовать этой логике, то что именно... Господь избирает по спасению, тогда оказывается то, что он несправедливый. Почему он этого человека избрал, а этого не избрал? Ты ведь несправедливо. Это очень интересный вопрос, очень э,
1: распространенное возрожде- возражение. Э, и отчасти э, альтернативой реформатскому богословию и кальвинизму в протестантизме э, эта альтернатива как бы по сути выросла из этой проблемы. Действительно, несправедлив ли Бог, когда он лишает человека способности выбирать, и спасение зависит исключительно от него. Но, опять-таки, мы должны определять понятие справедливости и несправедливости с точки зрения Священного Писания и с точки зрения Бога. Мне кажется, если мы посмотрим на Священное Писание, то Писание больше переживает о той несправедливости, которая является то, что Бог оправдывает грешных людей. Как праведный судья может вынести оправдательный приговор грешнику, вина которого абсолютно очевидна и доказана? И в послании к римлянам Павел, поднимает этот вопрос. Он говорит, как Бог может быть одновременно праведным и оправд... оправдывающим грешника? Нас должно удивлять не то, почему какие-то люди попадают в ад, почему они заслуживают этого наказания, но то, почему какие-то люди спасаются. В послании к Римнам, где апостол Павел говорит, что Иакова я возлюбил, а Исава я возненавидел, очень часто люди возмущаются, как Бог имел право возненавидеть Исава, почему он это сделал. Но если мы понимаем сущность библейской вести, то нас должно удивлять, почему он возлюбил Иакова. Он должен был обоих возненавидеть, Они заслуживали его праведного гнева. Поэтому несправедливым для Бога является не наказывать людей, Если вы хотите справедливости, то каждый должен попасть в ад. Вот что значит справедливость. Мы хотим милости. Мы хотим милости. Но Бог, Он свободен в том, кого Он миловать. Он не обязан миловать каждого человека, иначе это уже не милость. И мы видим с вами, в Библии есть вот эта концепция благодати. Благодати, которую невозможно заработать, невозможно потребовать у Бога. И с другой стороны, также невозможно потерять. Апостол Павел говорит в 11 главе послания к римлянам, если по делам уже не по благодати, иначе благодать не была бы благодатью. Поэтому в 4 главе апостол Павел говорит, каким образом человек оправдывался перед Богом от Авраама и до наших дней. Он говорит, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Он говорит, если бы что, как бы что, Авраам заслужил по плоти. Если бы он заработал это своими собственными делами, если бы Бог сказал, друзья, вот мои условия, те из вас, кто их выполнят, получат спасение, получат оправдание. Если бы условия были таковыми, Павел говорит, то оправдание давалось бы нам не по благодати, не как дар, а по долгу. Мы могли бы прийти к Богу и сказать, вот, я выполнил твои требования. Но апостол Павел говорит, никто не оправдается перед Богом своими собственными делами, и поэтому он говорит, Бог оправдывает не делающего, но верующего в, оправд... в того, кто оправдывает
0: нечестивого. Мы с тобой сейчас поговорили про то, что Господь, безусловно, из каких-либо условий Он избирает суверенным образом, избирает людей к спасению.
1: И безусловие значит, не основываясь на наших собственных на наши делах. Дела.
0: Да. Угу. Давай перейдем к третьему пункту.
1: Третий пункт звучит как ограниченное искупление, или иногда его называют... Как его еще надо
0: называть? я не знаю. Да, 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 да. Может быть... Давай скажем «ограниченное». Хорошо. Ограниченное искупление.
1: Третий пункт называют «ограниченным искуплением». И сразу у людей возникает какой-то нервный рефлекс, как мы можем ограничивать искупление Бога, его замысел. И мы видим в Писании ширину Божьей любви. Но мы должны понимать, что... Все люди, которые не являются универсалистами, то есть все люди, которые не верят, что все люди спасутся, в той или иной степени ограничивают Божье искупление. Реформаторы ограничивают масштаб Божьего искупления. Они говорят о том, что искуплены лишь те, кого Бог избрал. Они видят определенную последовательность, определенную цепочку тех, кого Бог предопределил, Он их избрал, Он их оправдал, Он дал Им это искупление, и этих людей Он прославит. На всех остальных это искупление не распространяется. И другие люди, которые верят в то, что как бы, Иисус Христос умер за грехи всех людей, что Иисус Христос, Его искупительная жертва, она является искуплением за весь мир, за всех людей, которые, которые жили, они ограничивают жертву Иисуса Христа, они ограничивают искупление в Его эффекте, в Его действии. Потому что, согласно первой точке зрения, если Иисус Христос умер за тех, за кого Он умер, все эти люди будут спасены. Эта жертва была действенной, она осуществит то, для чего она была принесена, она примирит этого человека с Богом. Другие люди говорят, нет, эта жертва, она совершена, но одной этой жертвы недостаточно. Должно произойти что-то еще. И поэтому они
0: ограничивают ее эффект, uh-huh. ограничивают ее действие. С другими словами, то, что ты говоришь, Вопрос стоит таким образом. Христос своею жертвою, Он искупает, Он заплатил ее за церковь, то есть за всех, своих, за всех своих людей во все времена и народы, либо за всех людей. Да, вопрос стоит в том,
1: за кого умер Иисус Христос? Только за избранных или, или за всех людей?
0: И мы все согласимся, и кто верит, потому что я знаю, что даже среди коленисов кто-то по-другому перефразирует этот момент, но все мы точно согласимся с тем, что жертва Иисуса Христа достаточно для того, чтобы искупить любого. Каждого, кто покается, каждого, кто поверит, этой жертвы достаточно. Нет ни одного человека, который бы но и
1: как правило, ну, все кальвинисты, даже те, которые верят в ограниченное искупление, то есть по все пять пунктов, они, они говорят и согласны с тем, что жертвы Иисуса Христа было бы достаточно для того, чтобы искупить всех людей, да. даже неверующих людей, и искупить, если бы было еще тысячу вселенных, этой жертвы было бы достаточно. Но вопрос стоит не в этом. Вопрос стоит в том, какое было намерение Бога, в чем была его цель. Сделать искупление, ну, осуществить это искупление – совершить его или сделать его возможно. Mm-hmm. Если мы верим в то, что Иисус Христос умер за весь мир, это значит, что это искупление лишь стало возможным. Он умер для того, чтобы сделать наше спасение возможным. Не для того, чтобы И, спасти нас. Коля,
0: на этот момент все согласятся, что спасение оно возможно для каждого. Потому что нужно здесь поставить точку, что когда мы говорим кому-то о кресте, мы говорим полную весь Евангелие. Мы не говорим то, что вот ты здесь не находишься. Нет. Мы всем в одну благую весть и говорим, что пока сегодня это для тебя звучит благая весть. Ты сегодня обратись к Христу.
1: Ну, однозначно существует общий призыв к покаянию и общий призыв уверовать Бога, и этот призыв предназначен для всех людей. Но я бы не сказал, что спасение возможно для всех. Я бы не сказал так, потому что спасение возможно только для избранных. И мы здесь смотрим на это с точки зрения Бога то, как он смотрит на этот мир. Давай поговорим с точки зрения людей. Но если мы смотрим с точки зрения людей, мы не знаем, кто является избранным и кто не является избранным. И Бог не возлагает на нас ответственность искать избранных и потом исследовать их на предмет, действительно ли он избран или нет. И после того, как мы увидим какие-то признаки того, что этот человек избран, только тогда проповедовать ему Евангелие. И это связано с тем, как мы проповедуем Евангелие. Очень часто распространенный метод проповеди Евангелия – это разжалобить человека и сказать Посмотри на Христа, он так любит тебя, он умер за тебя, он так пострадал за тебя, он претерпел э, эту мучительную смерть. И и от человека ожидается, ну как, ну разве ты не можешь в ответ пойти ему на уступку и сделать, ну покаяться, уверовать в него. Это же же такой маленький шаг по сравнению с тем, что он сделал для тебя. Но если мы посмотрим на то, как апостолы проповедовали Евангелие, они никогда не подходили к этому вопросу с этой точки зрения. Посмотри, вот, вот все, что для тебя сделал Иисус Христос, и почему бы тебе в ответ не оказать ему дружескую услугу? Они говорили, нет, Господь всюду всем повелевает покаяться. Ты э, сотворен Богом, и твой Творец определил для тебя то, что ты должен сделать. И они говорят о том, что э, спасение только в Иисусе Христе, нету другого имени под небом. Поэтому каждый человек, который спасается, он спасается кровью Иисуса Христа, жертва Иисуса Христа. Но если мы верим в то, что «Иисус Христос умер за всех», мы должны помнить о том, что жертва Христа также неразрывно связана с его ходатайством. Мы постоянно видим, что Иисус Христос, будучи нашим первосвященником, он не только отдает себя в жертву, но он также и ходатайствует за всех тех, за кого принесена эта жертва. Это видно как в Ветхом Завете, так и в 7 главе Послания к евреям», в 9 главе Послания к евреям», в 10 главе Послания к евреям». В восьмой главе, вернее, в девятой главе послания к Римлянам апостол Павел говорит, да, кто будет обвинять нас? Mm-hmm. Сын Божий, он умер за нас, Бог оправдывает нас, но он не только умер, он воскрес, и он сейчас, одесную Бога, ходатайствует за нас. Никто не может нас обвинить, потому что не только Иисус Христос омыл нас своей кровью, но он теперь говорит, когда кто-то нас обвиняет, я умер за него. Я умер за него, и эта кровь,
0: которую я пролил, она очищает его от отца мы могли бы больше говорить про третий пункт, но это достаточно... Это просто требует большего... Большей подготовленности, я думаю, что не всех слушателей есть достаточно уже на, на сегодняшний момент осведомленность об этом вопросе, поэтому два сразу перейдем дальше. Хорошо, хорошо. Есть
1: много мест священного описания, где кажется, что сказано, что Иисус Христос умер за всех людей без исключения. Я считаю, что во всех этих текстах, где сказано «все», «за всех», «всего мира», Речь идет не о всех без исключения, но о всех без различия. Uh-huh. Не только за евреев или за язычников, не только за свободных, но и за рабов и так далее. Но сейчас мы не будем об этом говорить, потому что это заслуживает отдельного видео. Два uh-huh. четвертый. Четвертый uh-huh. пункт кальвинизма это то, что принято называть непреодолимая благодать. Uh-huh. Непреодолимая благодать. По сути, этот пункт сводится к тому, что в тот момент, когда Бог решит тебя спасти, ничто не может остановить действие Его спасительной благодати.
0: Ну, я помню, как я сопротивлялся этой благодати. Ну, ты сопротивлялся,
1: но ты не этой благодати сопротивлялся, потому что эта благодать непреодолимая, ей невозможно сопротивляться. Мы видим с вами, что, да, действительно... Наш путь к Господу, он отличается э, э, в разных случаях. Вначале, ну, как бы так как мы любим свой грех больше, чем мы любим Бога, у нас нет какого-то природного желания э, обрести спасение по благодати. Но э, суть вопроса, о которой мы говорим, э, уже для нас, э, скажем так, показана в предыдущих пунктах. Э, Мы по природе своей склонны отвергать Божью благодать в нашем природном состоянии мы не способны обратиться к Богу. И поэтому мы будем подавлять и сопротивляться. Апостол Павел говорит о том, что мы, познав Бога, потому что Он дал нам откровение о себе в этом мире, в нашей совести, мы Его не познав, мы отвергли, и мы подавляем это знание своим неверием, своей неправедностью. И ввиду нашего вот этого состояния, мы нуждаемся в действии спасительной Божьей благодати. С тем, когда Дух Святой, Он открывает глаза нашего сердца на красоту Иисуса Христа, и Он в этот момент становится для нас не тем, от кого мы хотим, не тем, с кем мы не хотим иметь никакого дела, но тем, кто становится для нас прекрасным, тем, с кем
0: мы хотим иметь живые взаимоотношения. В таком случае, если это правда, то это кажется, что я просто как какой-то робот. Бог взял, преодолел, ни у что не поставил мою волю, то, чего я хочу, и взял, преодолел всю свои благодати. Ну,
1: видишь, Мартин Лютер, Мартин Лютер был прав. Все сводится к вопросу свободной воли. Есть ли у человека свободная воля или нет у человека свободной воли? Если у нас нет свободной воли, многие люди говорят о том, что мы роботы. мы как бы, Ничего не имеем, никакого смысла, Бог просто делает то, что он хочет, нажимает на кнопки. Но это очень наивное представление о том, что такое свободная воля. Мы уже говорили о том, что наша воля – это, если можно так сказать, тварная воля, воля творения. Мы не все достаточны, мы ограничены своей природой, которую Бог дал нам. Мы ограничены той природой, которую мы унаследовали от Адама, греховной природы. И э, в этом мире есть много вещей, которые ограничивают мою свободу. Я хочу э, передвигаться беспрепятственно по этому земному шару. Но я не могу этого делать. Есть законы, есть законы природы, которые ограничивают то, как я могу передвигаться в этом пространстве. Есть законы государства. Тот факт, какие выборы я делаю, определяет то, где я родился, какое у меня было воспитание, в какой стране я живу. Все эти факторы, они ограничивают мою волю. Я не могу просто выбирать А или не А. Такого понятия, как свободная воля, ну, не существует в природе. И это мы видим как из доказательств нашего жизненного опыта, так и из доказательств Священного Писания. Священное Писание говорит о том, что те, кто во плоти, Богу угодить не могут. Мы не можем выбирать, угождать Богу или не угождать Богу в нашем невозрожденном состоянии. И поэтому, будучи духовно мертвыми, мы не можем каким-то образом делать рациональный выбор по отношению к действию Божьей благодати. Это то же самое, что утонувшему человеку надеть на него спасательный круг и говорить ему, ну, давай, теперь от тебя зависит что-то. Нет. И очень часто, к сожалению, племенизм неверно представляется из-за того, что люди думают, ну, как же, вот такие бедные люди, они вроде бы и не виноваты, и они просто не слышали о Христе, неужели Бог может их послать в ад, и они же такие хорошие. Но священное писание показывает нам, что люди, они не просто грешники, но они восстали против Бога. Они восстали против своего Творца. И поэтому, когда э, Бог избирает их к спасению, это не то, что э, он говорит, вот мальчики э, купались в бассейне, там было написано не, не, не купаться самостоятельно, они прыгнули в этот бассейн, как один армянский богослов э, объясняет, часто использует эту иллюстрацию, Норман э, Гайслер говорит, там было написано не купаться, они начали купаться, и они начали тонуть, и приходит хозяин, И он говорит, я же вам говорил, нельзя купаться в этом бассейне. И он говорит, ну ладно, я спасу тебя, а других твоих друзей я не спасу. Это это совершенно не библейское представление о том, как это выглядит. На самом деле, что происходит? Бог, например, дает нам замок, и он поселяет там людей и говорит, я хочу, чтобы вы мудро и согласно моей воле распоряжались в этом замке. Что эти люди начинают делать? Они воспротивились против Бога, они отвергли его власть, Они начали управлять им самостоятельно, они начали начали убивать друг друга, они подожгли этот замок, и они все умерли. И Бог теперь посылает туда своего сына, который, погибая, спасает некоторых из них, отдавая свою жизнь за своих врагов. Мы видим с вами, апостол Павел говорит об этом постоянно, Иисус Христос умер за нас, когда мы были врагами. И это представляет нам совершенно другую картину Божьего спасения, совершенно другую картину Божьей милости. Иисус Христос рассказывал о злых виноградах которые не слушали тех слуг, которые были посланы, чтобы отдать то, что ему причитается, и
0: даже когда он послал нам своего сына, они убили его. Можно сделать вывод, то, что если если мы принимаем библейское учение о том, что человек сам не в состоянии прийти к Богу и не в состоянии сам ответить на его призыв... И он не хочет этого хочет этого делать. Складывается такое впечатление, что Люди, которые критикуют кальвинизм, кальвинизм, думают, что
1: люди хотят уверовать. Они ищут Бога, но Бог не дает им этой возможности. Он лишает их этого выбора. Но библейская ситуация отнюдь не та. Мы все совратились с наших путей. Никто не ищет Бога. Мы ищем лишь своего. И даже если бы Бог нам дал эту возможность, мы бы в своем естественном состоянии отвергли эту возможность. Даже если бы люди, которые тысячу лет пробыли в аду, Бог достал бы их пепелящихся, из озера Огненного и предложил им, дал им второй шанс и сказал, теперь ты должен покаяться, уверовать меня и ты будешь со мной в раю. Они бы не сделали этого, потому что они ненавидят Бога. Они ненавидят Бога и они не желают иметь ничего общего с ним.
0: В, в таком случае неизбежным, неизбежным станет э, логика того, что необходимо непреодолимо благодать. Конечно же. Иначе э, мятежника никаким образом не не отвернуть этого греха. Непреодолимая благодать еще сравнивается с действенным призывом Бога. То есть
1: мы знаем, есть общий призыв, который направлен ко всем, но есть действенный призыв, когда вот это тот момент, когда ты слышишь Евангелие, и Бог посылает действие Святого Духа, который открывает глаза твоего сердца, и ты принимаешь это Евангелие с верой и покаянием. Давай перейдем к последнему. Последнее, последний пункт карминизма принято называть стойкость святых или неотступность святых, он учит тому, что каждый человек, который был избран Богом, который был оправдан им, это человек, которого Бог доведет до конца. Если Бог по благодати дает нам спасение как дар для своих целей, для своей славы, для того, чтобы прославить себя, то он э, сохранит нас в в нашем оправдании, в нашем спасении, в своих отношениях с ним до конца. Иисус Христос очень хорошо об этом говорит в Евангелии от Иоанна, он говорит о том, что всякого, кто приходит ко мне, я не изгоню вон, я держу их в своей руке, и никто не может вырвать их из моей руки. В 10 главе он говорит, никто не может вырвать их из руки Отца. В Колосянам в 3 главе, апостол Павел, когда он говорит, помышляйте о горнем, где Христос, он говорит о том, что наша жизнь сокрыта со Христом в Боге. Вот верующий человек, он как бы, как если бы у меня было кольцо, я не ношу украшений, но если бы у меня было бы кольцо, я бы положил его в руку, и Иисус Христос сокрыл меня, и эта жизнь моя, она не только сокрыта со Христом, она сокрыта в Боге. И для того, чтобы моя жизнь была утеряна, кто-то должен взять и пройти, как бы пройти мимо Бога, мимо Христа и лишить меня этой жизни. Угу.
0: Другими словами, стойкость святых означает, то, что как, если Бог спасает человека, то человек остается спасенным до того момента, пока он не увидит уже Бога из к лицу.
1: И это неразрывно связано с целями Бога. То есть, когда мы думаем о спасении, очень часто... Ну, мы сейчас думаем, погоди,
0: это, только ты, это правильно будет формулировка? Конечно. Тогда у меня есть очень много возражений. Но я
1: тебе. Я снижу... даже, я даже могу догадаться, что это за возражение.
0: Я тебе начну с нескольких. Во-первых, ты, ты на процитировал, процитировал сейчас из Иоанна стих, где Иисус говорит что я не отпущу.
1: Но ведь я же могу отпустить Христа. Ну, опять-таки, мы возвращаемся к беседе Мартина Лютера с Размолом Роттердамским о вопросе свободной воли. У нас, не, ну, нас нет возможности выбирать а или Ня. А, и э, так как до нашего уверования и возрождения мы не способны выбрать Бога, также и благодаря действию Божьей спасительной благодати он дает нам, нашему сердцу настоящую любовь к Богу видение его славы, так что мы не захотим этого сделать. Конечно же, пока мы еще живем во плоти, пока мы живем в этом греховном мире, мы не очищены от влияния греха, которое есть в нас. Мы будем падать, мы будем согрешать, мы будем оступаться, мы не будем в совершенстве исполнять Божьи заповеди. Но тем не менее, Мы не обладаем вот этой мифической свободной волей, которая позволяет нам выбирать, будем ли мы с Богом или не будем с Богом в любой момент, когда нам это свободно рассудится. Писание говорит, что мы были раньше рабами греха, теперь мы стали
0: рабами праведности. Тогда что же насчет всех тех людей, которые уверовали, которые были в церкви, которые были активны в церкви, а потом взяли и ушли? Ну, действительно, это
1: серьезная проблема. Мне кажется, ну, невозможно не думать об этом с огорчением и печалью в сердце. Я думаю, mm-hmm. у каждого из нас были друзья, которые были в церкви, которые даже, может быть, приняли крещение, участвовали в каком-то служении, и позже в жизни они оставили Господа. Это очень печально. Но Писание говорит нам о том, что начавший в нас доброе дело, он совершает его до дня Иисуса Христа. И когда человек отказывается от Христа, он впадает в грех, он, он дает яркое свидетельство о том, что он невозрожденный, это является свидетельством о том, что Бог никогда не начинал в нем этого доброго дела. В первом послании Иоанна Иоанн говорит о том, что они вышли от нас, потому что они были не наши. Если бы они были наши, они бы остались. они бы остались. И это связано с Божьей целью. Мое спасение, оно основано не на моих заслугах и делах. Я не могу себя спасти, и я не могу себя содержать в этом состоянии спасения. Мое спасение от начала и до конца совершено Богом для Его славы. Поэтому мое спасение, оно сделано в первую очередь не для моей пользы, но для Его славы. Бог прославляет себя через наше спасение. И в к римлянам он говорит, тех, кого он предузнал, он их и прославит. Эта цепочка, она не не может быть... Она не, Да, но если прославил, да. Он использует там прошедшее время, но с точки зрения нашей жизни во времени мы можем быть уверены в том, что
0: это произойдет. Uh-huh. Эту цепочку невозможно разорвать.
1: Uh-huh.
0: Хорошо, то есть, по-твоему, если человек ходил в церковь, если казался, что он веровал, а затем он ушел, то означает то, что он не потерял спасение, а то, что он не был спасен. Да, да. Это, мне кажется, Библия об этом говорит ясно и недвусмысленно. Тогда у меня есть другое возражение. Вот ты мне сейчас говоришь, если Бог меня спас, то я могу быть уверен, что Он меня сохранит. Но тогда получается, что сегодня вот мы с тобой поговорим про такие христианские вещи, а я потом пойду, погрешу, а затем приду и дальше буду жить.
1: То есть ты говоришь о том, как многие люди говорят, что если ты веришь в то, что если ты спасен однажды, ты спасен навсегда, то значит, ты можешь жить, как ты хочешь. Мне кажется, это очень логический вывод из своего убеждения. Mm. Ну, это тот вывод, который делали люди э, в послании к кримлянам. И апостол Павел говорит, э, что э, многие говорят, что мы делаем благодать поводом для греха. Он говорит, праведный суд от таковых людей. То есть ты говоришь, что, что мое возражение, оно не новое. Оно Нет. Оно было даже во времена Павла. Оно Да, оно было во времена Павла. И я помню, как Арси Спролл... Эм, когда-то сказал, что когда я проповедую благодать Божью и люди настолько шокированы этим, что они выдвигают такие аргументы, то это убеждает меня в том, что я прав, потому что эти же аргументы выдвигали против Павла во время его служения. Uh-huh. Божья благодать она настолько удивительна, что для людей, которые м, привыкли думать о своих отношениях с Богом, основываясь на своих собственных делах, получается, что ты я тебе. Да, и получается, что как бы если это так, то мои дела не имеют никакого значения. Я не могу своими делами заработать спасение, я не могу своими делами потерять спасение. И многим людям это не нравится. Но какую картину мы видим в Священном Писании? Когда Бог спасает нас, Он спасает нас с определенной целью. Спасение это не все, что Бог хочет достигнуть в нашей жизни. У Бога есть определенная цель. И мы уже цитировали вторую главу послания к Кевисянам, где он говорит «Благодать Его спасены». Не отделся и не от вас, Божий, да, чтобы никто не хвалился. И он говорит, для чего мы спасены? Он говорит, что мы спасены Богом на добрые дела, которые он предназначил нам совершать. Мы его творение. И он продолжает действовать в нас. И вот в этой цепочке, на которую мы с тобой смотрели, где он говорит о том, что он от предузнания до прославления, также там сказано о том, что он предопределил нам быть подобными образу его сына. Бог будет превращать, сообразовывать нас. Апостол Павел что Ой. причина, по которой она об этом всем говорит, он говорит, что даже скорби и проблемы, которые есть в нашей жизни, все это содействует тому, чтобы в нашей жизни было благо, и мы становились подобными на Иисуса Христа. Поэтому верующий человек, который понимает Божью благодать, понимает Божью святость, понимает м- то, что собой представляет Его спасение и то, что такое Евангелие, этот человек будет хотеть. Возрастать святости, жить правильно, свидетельствовать о Боге. Это человек не, Если человек любит грех больше, чем он любит Бога, это свидетельство о том, что это невозрожденный человек. В первом послании Иоанна мы читаем тесты на искренность веры и истинность веры, и он показывает нам эти тесты. Он говорит, если мы говорим, что мы не имеем греха, и если мы говорим о том, что мы не хотим оставить свой грех, то мы обманываем себя. Мы живем во тьме, и в нас нет света.
0: Смотри, это получается из из твоего сейчас, э, из твоих сейчас аргументов, получается, что если бы мы с тобой были в одной церкви, и мы с тобой оба верим в стойкость святых, то, что Господь обязательно совершит, завершит свою э, работу ко дню возвращения Христа, что мы никуда из его руки не денемся, и в какой-то момент ты начинаешь, ты совершаешь будущее и делаешь это повторно я каким-то образом узнаю об этом, то, что, подойдя к тебе, я тебе не буду говорить, но ты не беспокойся. Мы оба верим столько святых. Господь обязательно тебя сохранит и твое спасение до самого конца, что я, конечно же, этого не буду делать. Я буду призывать тебя, потому что ты показал, чтобы ты оставил свой грех, чтобы ты был э, разбит э, из-за этого греха, и чтобы ты повернулся к Христу. Иначе, сколько мы видим в Писании, ни один блудодей не наследует Царства Божьего. И точно так же, как и наши друзья, наши братья и сестры, которые не верят в стойкость святых, они будут говорить то же самое. Возможно, они добавят, иначе ты потеряешь спасение, но мы скажем, если ты пребываешь в грехе, кажется, что ты никогда не знал Бога. Тебе следует оставить свой грех. Не надеясь на то, что ты когда-то был в церкви, когда-то ходил, исправно слушал проповеди, верил в стойкость святых. По твоей жизни Сейчас кажется, что ты никогда Бога даже не знал. Это будет наша разница. Что и те, и другие, если они верят в, в Писание, если они христиане, будут призывать своего брата, который прибывает в Дюхе, оставит этот грех. Просто у нас будет понимание разное. Этот брат, он теряет спасение, либо он никогда и не знал Бога всю этой жизнь.
1: Или он просто впал в грех и он должен оставить этот грех, покаяться и снова идти по пути освещения. Интересно, что кальвинизм очень часто критикуют вот с двух таких сторон, которые противоположны друг другу. С одной стороны, они говорят, что кальвинизм учит тому, что ты можешь жить как хочешь. Ты не потеряешь свое спасение, значит, ты потеряешь спасение. все это не от тебя зависит, живи как хочешь. Но с другой стороны, они критикуют кальвинизм за личность Жана Кальвина и за то, насколько он был жестоким, как он преследовал людей, которые жили в грехе, эти как бы две вещи, они получаются ну, несопоставимы друг с другом. Если Кальвин верил в то, что нельзя потерять спасение, зачем он тогда отлучал от церкви людей и проявлял церковную дисциплину? Mm-hmm. Понимание Божьей благодати понимает, что это та же благодать, которая нас спасает, это же благодать нас и освещает В послании к Титу в третьей главе сказано «Явилась ныне благодать спасительная всем человекам, научающая нас и жить святой жизнью». Mm-hmm. И если мы видим брата или сестру, которые впадает в грех, мы должны обличать их. Постел Павел говорит верующим людям послание к римлянам. Если вы будете жить во грехе, вы умрете. Вы умрете. Не верующий человек, который исповедует Иисуса Христа, мы не знаем, как бы он избран или не избран, мы судим по нему согласно его исповеданию. Если он исповедует веру в Иисуса Христа, мы принимаем его как брата. Если он исповедует Евангелие, мы принимаем его как брата но мы судим о его жизни, о его поступках в свете Слова Божьего, в свете Священного Писания. И Писание говорит нам, как мы должны поступать в такие случаи. И если он не послушает нас, если он не оставит этот грех, Писание говорит, что мы должны относиться к нему как к неверующему. Это не значит, что он становится неверующим или он является неверующим, но это значит, что мы должны относиться к нему таким образом, потому что его жизнь явно свидетельствует о том, что он отвергает Бога, отвергает Его Слово. И, возможно... Через эти обстоятельства, через эти средства Бог вернет его э, на истинный путь, в, через покаяние вернет его в общение с церковью, в общение с собой. И этот человек, э, скажем так, не, эту траекторию не продолжит до вечной погибели. Бог в Писании постоянно дает нам предупреждения. И эти предупреждения, вот как Чарльз Пэтджин говорил, вот мы едем по дороге и мы видим эти знаки предупредительные. Uh-huh. И эти предупредили... Бог использует эти предупредительные знаки для Дитя Божьего, чтобы оно не срывалось в
0: пропасть. Спасибо, Коль, за хорошую беседу. Многие вещи, наверное, были не совсем в волонте понятны некоторым слушателям. И есть ли какие-то книги, которые ты порекомендовал бы для человека, который впервые серьезно задумался о, о воле? Он сейчас думает, я всегда думал, что у меня свободная воля, сейчас какие-то новые вещи для меня. Есть ли какие-то простые книги, которые ты порекомендовал бы? начните читать вот такие-такие-то книги, чтобы больше поразмышлять а, об этих темах, об этих сложных темах.
1: Если это сложная тема, это значит на них не может быть простой книг. Простой ответ на сложный вопрос — это плохой ответ. Uh-huh. Поэтому если мы хотим вникнуть в это, мы не должны стесняться усердия и тех сил, которые мы должны на это потратить. Вы можете прочитать, я настоятельно рекомендую прочитать оригинальные труды реформаторов. Это... Во-первых, точка зрения католического священника Айразма, который писал о свободе воли, использовал практически те же все аргументы, которые сегодня люди используют. И вот и ответ на этот труд Мартина Лютера – рабство воли, которому отвечает. Это даст вам исторический контекст этого разговора. Вы можете прочитать также э, труд Джонатана Эдвардса, э, который э, писал о свободной воле, он есть на русском языке, и он показывает миф вот этой свободной воли, которые не существуют. То есть способность выбирать А или не А. У нас есть способность выбирать, но мы не можем выбирать в, за рамках нашей природы. И можно прочитать, например, учебник по систематическому богословию Война Грудома. Он... По этим темам. Да, да, он, по он, этим он тем. говорит там. Кроме этого, есть много других книг, есть хорошие полезные статьи, которые вы сможете найти в интернете,
0: в поиске есть сайт проповеди.ру. Другие сайты, на которых есть полезные ресурсы на эту тему. Мне кажется, один из авторов, который достаточно просто излагает uh, эти библейские истины, это Роберт Спрол. Арси Спрол. Uh, любые из его книжек, «Святость, Бога» или то еще, либо его... Избранные Богом. Избранные Богом, либо какие-то проповеди, которые уже перейдены на русском, которые вы можете найти в Ютубе. Uh, мне кажется, у Спрола удивительный талант о сложных вещах говорить достаточно просто. Я редко это встречаю, когда... Я бы хотел быть таким, как Роберт Спролл. Мне бы... ну, тоже, я так понял, нужно быть, как Роберт Спрол. Ты правильно понял, я <смех> <смех> Но вы, друзья, пока можете воспользоваться тем, что уже передано на русский язык, Робертом Спроллом. Наше последнее ободрение для вас, для тех, кто у нас, кто до конца дожил этого видео, это не пугаться, если какие-то вещи были непонятны, а постараться начать разбираться в них, в писании. Наш конечный авторитет — это Божье Слово. Это не Коля, не я... Ни Спроу, ни Макарту, ни каких из проповедников. И также, которые говорят о чем-то другом. Да? Проповедники, которые говорят о, о, о точках зрения, которые противоположны о том, о, о, что вы слышали сегодня. Наш авторитет — это Божье Слово. И вопрос, который предстанет перед нами, это в какой-то момент, буду ли я доверять Божьему Слову, которое учит о чем-то, либо я попытаюсь каким-то образом оправдать то, что мне удобнее верить. И мы молимся о том, чтобы... Мы все стремились к тому, чтобы подчиняться Божьему Слову. А мы также молимся о том, чтобы мы вели подобные разговоры в духе братской любви. Чтобы мы не искажали мнение друг друга. Некоторые из возражений, которые говорил Коля, это не то, что я их придумал, это самые популярные возражения, которые часто мы слышим, когда упоминается слово «коленизм». И это точно, они чаще всего полностью извращают учения. Учения, которые мы считаем библейским. Мы надеемся о том, что вы своих точках зрения вы будете уважительно и старательно пытаться понять, что же говорит этот человек, как же он понимает Писание. Благодарю вас за ваше время. Пусть вас Господь благословит, познание его истины, все для Божьей славы и для создания его церкви. До новых встреч, друзья.